0: Bienvenidos y bienvenidas a otra edición más de En Puerto Rico, el Zoom Podcast. Hoy se nos une desde la ciudad de Nueva York, que casualmente ha recibido su primera nevada hoy, eh, el doctor Edwin Meléndez, director de la, del Centro de Estudios Puertorriqueños de Hunter College, de City University of New York, organización que va a cumplir 50 años de fundada dentro de tres años, dentro de dos años más, en el 2023. Eh, así que Edwin, eh, bienvenido acá al podcast.
1: Eh, muchas gracias por la invitación, un placer estar con ustedes.
0: Lo que no conozcan al doctor Meléndez, él es un estudioso de la realidad puertorriqueña en la diáspora y en Puerto Rico, un especialista en planificación urbana. Eh, ha, está, ha, hecho, realiza, ha hecho muchísimos estudios sobre eh, la situación laboral, económica y social en Puerto Rico, y me consta que en los últimos años, eh, Hunter College, y el Centro para Estudios puertorriqueños, ha estado muy involucrado en, en el estudio de la recuperación ¿no? de Puerto Rico post-huracán, y hoy vamos a hablar del de último estudio que, que el doctor Meléndez ha estado realizando, que no se ha, ha publicado todavía, está en borrador, pero ha sido tan amable para contactar a contactar al programa y, y compartir con él eh, los hallazgos de este estudio que tienen que ver con la vivienda asequible. Y, y recordar a la audiencia, el doctor Meléndez y yo estábamos conversando anteriormente sobre eh, la importancia de, de este tema, no solamente a raíz de la pandemia, sino eh, desde eh, el evento del, del huracán. Pero sin más, vamos a darle la palabra al, al doctor Meléndez para que nos explique en primer lugar, ¿cuáles fueron los hallazgos principales de este estudio? Y entonces, iremos a, a fondo con él. Así que bienvenido, doctor, nuevamente.
1: Muchas gracias por la invitación. Es un placer este, estar aquí, ¿verdad? Eh, mira, esta investigación se centra en una pregunta eh, que surge de unas conferencias que hicimos en Puerto Rico, ¿verdad? Donde eh, fomentamos un diálogo sobre el proceso de recuperación eh, post-desastre y la participación del sector local. Y la gran pregunta era... Eh, ¿Cómo podemos tomar ventaja ¿verdad? de esta ventana única de ayudas federales para reconstruir a Puerto Rico? Eh, y ahí surgen una serie de preguntas. ¿verdad? La primera, obviamente, es si el sector eh, local tiene la capacidad de absorber esos fondos. ¿verdad? O sea, hay un argumento eh, que algunos hacen de que sencillamente eh, hay que traer recursos de afuera porque la, la comunidad local, la, eh, específicamente las empresas sin fines de lucro, eh, y en algunas ocasiones se argumentan los municipios, no tienen la capacidad para implantar esto, estos eh, programas. Eh, uh -huh. Y entonces pues eso presenta un dilema para nosotros, porque la literatura y todos sabemos que la participación local es esencial para tener eh, no solamente una recuperación más rápida, sino para dejar un legado de una capacidad que, que, se, que sostiene, ¿verdad?, eh, previene, mitiga, previene y ayuda a la, a después de la próxima catástrofe climática que haya una recuperación más rápida. Eso se sabe. La pregunta es cómo llegamos, de dónde estamos hasta dónde podemos llegar, ¿verdad? Eh, y ahí pues hay unos detalles que quizás eh, con tus preguntas eh, puedo, claro, eh, más específicos.
0: Claro, doctor. Eh, vamos a hacer referencia a un estudio que quizás usted haya haya visto recientemente que, es, que lo hizo estudios técnicos eh, con respecto a la vivienda en Puerto Rico, las personas que están alquilando en Puerto Rico, eh, que, que más de la mitad de las personas que alquilan en Puerto Rico tienen que gastar más de 30% ¿no? de, su, ¿no? de su ingreso para poder alquilar y los ponen precarios ¿no? eh, en cuanto a, a poder mantener sus eh, viviendas. Y estamos hablando de un nivel de personas que están un poco por encima ¿no? del estudio que usted ha, ha estado haciendo, pero estamos hablando del tema de vivienda en, en general. Hay, eh, en, en el estudio suyo se hace una referencia eh, sobre eh, la cantidad de viviendas públicas, eh, de, de subvención pública, que ha estado disponible en Puerto Rico en los últimos años, y se desprende que ha habido una reducción ¿no? en, en un tipo de vivienda pública, y que se ha mantenido en la sección 8, eh, más o menos estable, pero la otra eh, de, de vivienda federal ha bajado. Así que, eh, coméntenos un poquito sobre esa yaco y qué significa al respecto.
1: Bueno, mira, hay que ponerlo todo en un contexto, ¿verdad? El mercado de vivienda en Puerto Rico es un mercado que diríamos, tiene una, eh, una, una tasa de vacantes que no es normal. Puerto Rico digamos que una de cada cinco eh, propiedades están vacías, sin, sin, sin uso, ¿verdad? Obviamente, parte de eso responde a éxodo, gente que se va y deja las viviendas, eh, mantienen, algunos mantienen las hipotecas, otros sencillamente eh, mantienen la propiedad porque el mercado está tan, eh, tan deprimido que no se, puede, no se pueden vender las la viviendas. Ese es el contexto, ¿verdad? Yeah. Eh, 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 con, ese, con ese mercado tan... tan con, con tantas vacantes pues ciertamente eh, construir vivienda nueva es problemático verdad si tú miras en los en la última década si se ha construido vivienda nueva es de alto ingreso porque a ese mercado pues eh, no se ha deprimido tanto como otras partes del mercado pero en general los precios han bajado y, y, y la oferta verdad la vivienda nueva este pues prácticamente no existe entonces, tú tienes un desfase entre alta necesidad de vivienda asequible para gente de bajos ingresos o sin ingresos, porque es un mercado, cuando hablo de vivienda pública, eh, la contribución de esos residentes a, a la renta, pues es prorrateada a los ingresos y es muy baja, ¿sabes? Eh, o, eh, o es totalmente subvencionada, ¿verdad? Entonces, esa vivienda es más difícil. Tú tienes por un lado todas estas vacantes y por otro lado... ¿dónde están los programas que ayudarían a los envejecientes, a las personas eh, ¿verdad? Sin, sin ingresos suficientes para entrar al mercado eh, de vivienda? ¿Cómo, ¿Cómo se subsidia esa vivienda para que ocurra? ¿verdad? Entonces, una pregunta que nos hacemos los planificadores es ¿cómo podemos transferir ese acervo de vivienda que ya está hecho, que lo que hay que es rehabilitarla quizás con, con pocos costos, eh, a vivienda eh, de acceso social asequible? Y eso lo complica la, 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 los eventos, las tormentas y, y los terremotos. ¿Por qué? Porque este, eh, ¿verdad? esa conexión con las viviendas que están vacías no se da sin un proceso de intermediario. En este caso, organizaciones que sepan de vivienda que puedan eh, ¿verdad? cerrar la brecha entre financiamiento y disponibilidad de estas viviendas. Y ese es un gran problema que existe en Puerto Rico. Vamos a decir que los programas de reconstrucción eh, por desastre no necesariamente se prestan para cerrar ese cerco, pero en muchas jurisdicciones se han usado para aumentar el volumen de, de vivienda asequible. ¿verdad? En el caso de Puerto Rico, la bajada en el número de unidades en el sector de, de residentes, residenciales públicos pues en parte es un reflejo de la caída de la población, ¿verdad? Porque Puerto Rico en, en, los, en la última década ha perdido más de 600.000 habitantes, ¿verdad? Eh, y, y hay un sesgo de concentración ahora hacia las poblaciones eh, envejecientes, pero eh, tenemos un problema de, de planificación eh, eh, de vivienda y cómo financiarla a estos sectores que tienen menos capacidad de, de, de pagar renta, o sea que la vivienda que es 100% subsidiaria, subsidiada eh, es más difícil de, de construir por esta razón de, de bueno, dónde están los programas. Entonces, la sección 8 en Puerto Rico ha aumentado, ¿verdad? Que es la sección del programa de hot que subsidia este, esta vivienda. Pero eh, el programa en Estados Unidos que más se usa para hacer esta vivienda asequible, ¿verdad?, donde las comunidades participan más. Es el programa que en inglés se llama Low Income Housing square En español son subsidios de tribus, de tribus, de, 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 de federales para la construcción de vivienda asequible. Eh, y ese programa, pues, en Puerto Rico eh, tiene unas particularidades que si les interesa puedo discutir en más detalle. Pero este balance de, la, de, de los programas de hot que subsidian la vivienda en Puerto Rico, pues se ha transformado en parte por la demografía y en parte por los requisitos eh, nuevos, ¿verdad? De, eh, ante la, eh, la cuestión de, de recuperarse del post-desastre.
0: Eh, doctor, uno de los hallazgos que usted hace, en, no, eh, encuentra en su, en su estudio es que el sector sin fines de lucro en Puerto Rico eh, no está... Eh, también posicionado para aprovechar esta oportunidad eh, es uno de los hallazgos principales y podemos hablar un poquito sobre qué capacidades se necesitan desarrollar para el, sector de, el, tercer, el tercer sector. Segundo, hay una centralización excesiva de fondos federales a la hora de, de, de liberar estos fondos y que no hay, unos, no hay unas alianzas eh, efectivas ¿no? entre sectores para poder captar estos fondos federales y poder entrar en el mercado de la construcción de, de vivienda accesible. Y, y tercero y por último, eh, también habla de, de la falta de, de también de, de interacción entre las industrias de construcción eh, y la falta de, de oportunidad que se está, o mejor, debo decir, la falta de, 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 pues de oportunidad para poder que la industria de construcción se aproveche de esta, de esta oportunidad junto con las organizaciones sin fines de lucro y crear unas una corporaciones de construcción de fines, sin fines de lucro. Así que es un poquito, usted ha hecho un análisis sistémico, ¿no? Eh, y quizás podemos empezar atacando, hablando del problema de la concentración de fondos federales.
1: Sí, mira, eh, eh, aquí se están dando eh, varias dinámicas conjuntas, ¿verdad? Lo primero es que la capacidad del sector sin fines de lucro y de los municipios, dicho sea de paso, es en gran medida una función de las políticas públicas. Es decir, que si, si la trayectoria en Puerto Rico hubiera sido, por ejemplo, el programa de vivienda asequible de, de financiamiento con, con exenciones tributarias, en inglés el, el Low Income Housing Tax Credit, eh, hay un ejemplo de, de, de ARRA que fue en el 2008 al 2010, ¿verdad?, 11, en Puerto Rico, donde las organizaciones sin fines de lucro se les, dio, se les favoreció en la política pública y construyeron en esos dos años 3.000 unidades de vivienda. Excedieron lo que el sector privado construyó. Eh, esto es un ejemplo de cómo el sector sin fines de lucro y los municipios, dicho sea de paso, pueden participar si las políticas públicas se ajustan a eso, ¿verdad? parte de los estudios que nosotros hicimos y que estamos reportando en este, en este volumen de, de, del, del Centro Journal, ¿verdad? que es especial para este tópico, es que en otras jurisdicciones recientes, tanto en, 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 eh, en Florida, que es bien parecido a Puerto Rico, tanto en, en, en Nueva Orleans, en North Carolina, en, en Texas, ¿verdad? se han, se han eh, instituido políticas públicas que, dicho sea de paso, están bajo la tutela del gobernador de Puerto Rico, que es el oficial de más alto rango, donde la ley Strafforac le da el poder para, ¿verdad? para que ellos administren estos programas de desarrollo. O sea que, que esto no está escrito en piedra, como quien dice. Esto es una política que puede enmendarse, como se ha enmendado el, 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 el grande CBDGR, se ha enmendado cuatro veces, pues se podría enmendar para, para estimular esta participación del sector sin fines de lucro y ver cómo se incorporan los municipios. Hay unos programas que ya tienen dinero para eso, ¿verdad? Pero han, han estado eh, muy lentos en la implementación de esos programas. Eh, por una parte, esa lentitud, digamos, es eh, endémica de esta administración del presidente Trump, ¿verdad? Los últimos eh, eh, tormentas y, y fuegos, terremotos que, que han afectado a los distintos estados y territorios la implementación de estos programas ha sido más lenta comparado a, a años anteriores de estos programas, ¿verdad? Eso es un factor, pero también está el factor que en Puerto Rico eh, los programas que se han ido instituyendo han estado favoreciendo eh, al sector privado y dentro del sector privado a, a contratistas que son, eh, no son locales, ¿verdad? Entonces, la pregunta es, por ejemplo, tú coges eh, la rehabilitación de la vivienda, eso es un programa que se le han asignado cerca de 700 millones de dólares, ¿verdad? El 63% de ese fondo fueron a organizaciones extranjeras. Entonces, tú te preguntas que el mayor, la, la gente que más está haciendo rehabilitación, viviendo en Puerto Rico, es el sector sin fines de lucro, ¿verdad? Muchos, eh, algunos de ellos con ayuda de FEMA, muchos con fondos privados. Entonces, tú dices, bueno, ¿por qué ese sector no se puede activar? Ahora depende de que esto... Contratistas, algunos extranjeros, algunos locales, entran en estas alianzas con el sector sin fines de lucro. El sector de sin fines de lucro está renuente porque eh, los beneficios que ellos, eh, ¿verdad?, de participar en ese programa no son evidentes eh, en términos de costo, en términos de esto, de lo otro. Y entonces tú ves un desfase entre la implantación de estas políticas y el proceso de recuperación. Estamos a tres años. Y todavía en Puerto Rico, de esos fondos de SDBG, se han gastado solamente, eh, al, al momento de escribir el reporte eran 96 millones, de cerca de, de 20 billones. La mitad de eso todavía está en el proceso de, de, de aprobación de HOT, que es el, el CBD eh, Mitigation. Pero la otra mitad, que ya tiene unos cursos de acción y se ha enmendado y demás, Solamente se ha gastado eh, en aquel entonces 96 millones, ya debe estar un poco más como 120 millones o lo que fuera, pero es una fracción muy pequeña. ¿ves? Entonces la pregunta que nos hacemos es cómo acelerar eso. Y ahí entran las recomendaciones del estudio que menciona. Pues hay unas políticas que hemos visto acá en los Estados Unidos y otras de casos de estudio en Puerto Rico, ¿verdad? Eh, donde si se implantan podría acelerarse esta conexión con, con el sector sin fines de lucro. De hecho, en Puerto Rico hay unas 10 o 12 organizaciones que con un poco de incentivo de política pública podrían inmediatamente insertarse en la rehabilitación, reconstrucción y relocalización de, de las comunidades afectadas, ¿verdad? Y de los individuos afectados por esto. Eh, pero también hay una... Puerto Rico tiene un sector sin fines de lucro muy robusto, ¿verdad?, Coge el ejemplo de las cooperativas. Bueno, esas, esas, las cooperativas tienen cerca, cerca de 10 billones de acervo de capital ¿verdad? y están en todas las comunidades. Hay 110 de ellas regadas a, tra a través de la isla eh, y tienen una capacidad de financiar, hacer hipotecas y demás. Pero ahí falta una conexión con los desarrolladores que pueden eh, canalizar no solamente los fondos federales, sino el capital local a, a rehabilitar esta vivienda. Eh, o sea que para mí este, estas conexiones ¿verdad? es lo más importante en ese contexto entran las alianzas ¿eh? porque así de inmediato para una organización sin fines de lucro aprender a hacer estas transacciones de vivienda no es fácil ¿eh? pero hay unas organizaciones en Puerto Rico que podrían invitarse a hacerlo, también hay, hay organizaciones de la diáspora que ya han hecho trabajo en Puerto Rico eh, otras que han ido explorando posibilidades es decir, que entre los recursos que ya existen locales o de la diáspora, eh, con el interés de estas organizaciones sin fines de lucro eh, ¿verdad? alrededor de la isla y los municipios, porque en Puerto Rico las corporaciones de desarrollo eh, comunitario en una ocasión se, se, se hacían a través de los municipios ¿eh? Eh, como parte de una operación eh, sin fines de lucro del municipio. Como el gobierno de Puerto Rico tiene alguna, algunas organizaciones sin fines de lucro para promover... Eh, invest Puerto Rico, dice este, eh, Puerto Rico, pues son subsidiarias. Pues asimismo los municipios en una ocasión tuvieron esta, estos mecanismos de desarrollo comunitario donde la vivienda es el, el enfoque. ¿ves? Porque eh, la, la, las organizaciones sin fines de lucro se especializan en servicios, pero esto de hacer rehabilitación de vivienda es especializado. Tienen que saber el proceso, bueno, tienen que entender el proceso de construcción. Pero Puerto Rico tiene mucho talento en el área de construcción y del manejo de la, de la construcción. Es en el enlace con estos programas sociales. ¿ves? Y ahí, pues, este enlace con las organizaciones sin fines de lucro en los municipios es crítico y como que no se ha dado todavía.
0: Sí, y, y doctor, eh, para darle una idea a la audiencia, ¿cuántas personas se estima viven en, en vivienda subsidiada en Puerto Rico? ¿O qué por ciento de la población, mejor dicho?
1: Sí, al 2019, que es la data más reciente que tenemos, había eh, eh, 93 mil personas en, en, en el total de programas, ¿verdad? De, de, de vivienda subsidiaria por el programa de, de créditos tributarios, o en vivienda pública, o sección 8, o, u otros de, de subsidios multifamiliares, ¿verdad? Esto, no, esto es solamente HOT, no incluye, este, digamos, el, el, los programas de USDA de, de, de agricultura. En este caso, eran 93.466 personas en el 2019, que va, es una baja de 10.000 personas comparado al, al 2010, donde había 103.000 personas. Es decir, que con verdad eh, obviamente eh, eh, ha bajado la población, pues ha bajado el número de viviendas subsidiadas, porque todos estos programas son en proporción a la población. ¿verdad? En los Estados Unidos son eh, lo que llaman unos block grants, que son en base a la población.
0: ¿Estas son 93.000 familias o 93.000 personas, doctor? Eh, este,
1: este, estoy hablando de unidades. Por, por
0: unidades.
1: A, si, okay. si tú estimas que esto pueden tener cuatro personas por unidades, pues entonces estamos hablando de, de 400.000 personas.
0: Es, ese era el, el número más o menos que, que estábamos manejando. Y, y eso es, un, eso es eh, una cuarta o quinta parte ¿no? de la población de, de Puerto Rico. Estamos hablando de que hasta la que está siendo subsidiada su, su, su vivienda y no estamos hablando de la que está alquilando eh, y luego no estamos hablando tampoco de los que son dueños de su, de, de su propiedad. Eh, pero eh, aparenta ser, doctor, que ahí eh, los elementos del ecosistema están en su lugar. Eh, eh, tenemos a la, la capacidad de construcción, por un lado, la industria de construcción tratando de sobrevivir con unos costos de materiales ¿no? que está, está subiendo, que sabemos que están, están subiendo, pero que para, para construir vivienda asequible hay que subsidiar un 40, unos 40.000, unos 50.000, 80 mil dólares por vivienda. Eh, eh, y le pregunto, cuando usted habla en, en, ese, en este punto del financiamiento de esta construcción de vivienda asequible, ¿qué rol pueden desempeñar las CDFIs, ¿no? las Corporaciones de Financiamiento Comunitario? Y o como la banca privada también puede apalancar a las CDFIs.
1: Mira, eh, para, para poner esto en contexto, ¿verdad? Piensa que una unidad nueva, para, ¿verdad? Una unidad financiada con estos programas para, de construcción en Puerto Rico, se estimó que era alrededor de 120 mil dólares. Y en los programas federales se, se da una, ¿verdad? un error que pueden, ¿verdad? El contratista puede aumentar esa cantidad. Pero si tú fueras a rehabilitar la vivienda que existe, recuerda que te mencioné que hay eh, casi 20% ¿verdad? de vacantes, pues rehabilitar un, un, un apartamento, digamos, un edificio que está operando normalmente, es una fracción de ese, de, de ese costo. ¿eh? Eh, lo que pasa es que en algunos casos la construcción, vamos a decir, es inevitable. Si tú quieres salvar el casco de, del pueblo en, en, en muchos aspectos ciudades, ¿verdad? En Mayagüez, en Ponce, en Arecibo. Pues la única forma de hacerlo es lo que hizo Carolina y lo que han hecho este, Cuomo, que es construir eh, villas, ¿verdad? Que eh, construir este, operaciones, en, en el caso de Carolina, en un hospital que sirvan de ancla para ese desarrollo de ese casco. Pero en general, el, el, el acervo mayor que tenemos de reserva para para estos propósitos de vivienda asequible, es ¿eh? la vivienda que está en Puerto Rico vacía, que se puede adquirir y rehabilitar a un costo mucho menor que la construcción nueva. Pero ¿qué pasa? Que la conversación en Puerto Rico está dominada por hacer más, más vivienda. ¿eh? Entonces, eh, eh, eso es un problema de percepción pública y de políticas públicas, por un lado. Eh, por otro lado, eh, yo diría que eh, el caso de, de los CDFI, ¿verdad? De, la, de las organizaciones, de la, Instituciones financieras de financiamiento comunitario es un ejemplo clásico del ecosistema que, que hay en Puerto Rico y que no hay en Puerto Rico. En Puerto Rico hay un puñado de CDFIs, ¿verdad? De, de organizaciones que se especializan en eso. Hay una que es muy buena en la prestación, de, de, de ¿verdad? prestando al sector privado pequeños negocios y demás en el sector privado. Pero en Puerto Rico no hay una sola institución comunitaria que se especialice en la, en el, en, ¿verdad? En el en inglés underwriting, en la evaluación de estos proyectos y de financiamiento de estos proyectos. Es decir, hay una iniciativa para que estas organizaciones de finanzas comunitarias se fortalezcan y empiecen a hacer más de estas transacciones, ¿verdad? Pero, por ejemplo, acá en Estados Unidos hay toda una industria de billones de dólares anuales que hace estas indicaciones, que hace estos financiamientos. Pero eso está muy débil en Puerto Rico. ¿eh? Y el problema de, 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 de tener esta capacidad es que para que estos, eh, estos intermediarios financieros, que es como se le, le podemos llamar, tengan éxito, tú tienes que tener una base de proyectos que está en movimiento todo el año. Tú necesitas un volumen de, de construcción y de rehabilitación. Y eso requiere los, la, la, las corporaciones que creen esos proyectos. Entonces, Puerto Rico, esa infraestructura de lo que llamamos los CDC, las la, la Corporaciones de Desarrollo Comunitario, que son los que se especializan en vivienda y en desarrollo comercial y económico, es muy, es, es muy eh, pequeña para el volumen que estos intermediarios requieren. O sea que es una dialéctica, ¿verdad? Que podemos romper ese círculo vicioso que existe inyectando en distintos puntos. El primer punto es fortalecer la capacidad de los CDC que existen, fomentando alianzas entre los que existen y los que quieren hacer más en otras comunidades, eh, inyectando políticas públicas que le den preferencia a hacer esa capacidad local y comunitaria, porque eso va con organización comunitaria, dicho sea de paso, ¿ves? y va con desarrollo, otros eh, proyectos de mitigación y desarrollo post-desastre. Entonces, eh, entonces hay que inyectar también eh, esa capacidad en el sector financiero comunitario ¿eh? Eh, el Banco Popular pues financia vivienda asequible, eh, tiene un portfolio de varios proyectos, pero en comparación a otros bancos, es un, es un portfolio re, reducido ¿eh? cuando tú lo comparas a, lo, a cualquier banco regional o local acá en los Estados Unidos, eh, es decir que es un ecosistema que si hubiera una solución fácil ya la hubiéramos hecho, ¿eh? Eh, que es multi, multifacética ¿verdad? que hay que verla en su complejidad, pero es, es, se puede hacer. Si ARRA nos dio 3.000 viviendas asequibles en dos años, al, construidas por el sector sin fines de lucro, eh, y en aquel entonces estábamos hablando de unos subsidios de, de, de 100 o 200 millones de dólares, y ahora estamos hablando que 50% de esa apropiación de cbdgr de 9.7 billones está dedicada a la vivienda, pues tú puedes ver el potencial enorme, ¿verdad?, eh, un ejemplo, en Catrina, estos programas construyeron 10.000 viviendas asequibles en un periodo posterior al, al desastre de seis años. Es decir, eh, y era un desastre comparado a los subsidios federales que vienen a Puerto Rico, menor que el de Puerto Rico. ¿okay? O sea que, que, que hay, hay una disparidad que todavía estamos a tiempo de, de cerrar. ¿verdad? Hay una brecha que es caminable y, y es posiblemente un reto que tenemos todos en el sector privado y en el sector público.
0: Sí, y, y es muy fácil eh, encajonar la conversación entre, bueno estas, estas son viviendas para la gente pobre, gente pues, que, que tiene muchas necesidades, eh, y no enfocarlo desde la perspectiva de derecho humano, ¿no? y cómo eh, una vivienda accesible, un techo seguro, es el primer, eso y los alimentos, son las dos primeras condiciones para tener una vida digna, eh, y, y luego se, se construye sobre, sobre eso. Eh, la, la importancia de ese discurso, ¿no? De, eh, de, de, de que. Eh, debo decir, ¿por qué eh, la conversación del tema de la vivienda en Puerto Rico no ha girado en, ese, en esa dirección más fuertemente?
1: Bueno, mira, ahí obviamente hay una, hay una resistencia del sector privado porque hay una competencia por recursos, obviamente. Eh, yo creo que es una, esa es una forma equivocada de verlo, ¿verdad? Si tú ves el programa de sindicación de, eh, de, de Low Income Housing Tax Credit en inglés, ese programa de, de subvenciones este, eh, federales a través de la exención tributaria, el capital es totalmente privado. Es decir, que en los Estados Unidos, cuando el sector privado de construcción, los desarrolladores, eh, ¿verdad?, entienden, la lógica y la dinámica de que el sector comunitario, las corporaciones de desarrollo comunitario, crean los proyectos, ellos los financian, ellos son inversionistas pasivos, ¿verdad? Y tienen una tasa de ganancia ya establecida por el proceso legislativo, ¿verdad? Por la, por la ley. En Estados Unidos esos créditos se estaban vendiendo, eh, verdad son, duran 10 años, eh, tú los vas, vas ganando en 10 años, pero se estaban vendiendo en 97, eh, perdón, en, en 93 a 90 centavos por, por, por dólar de tax. De, 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 o sea, que tú recobrabas un dólar por cada 90 centavos que invertías. Pero en algunas circunstancias, como en Nueva York, esos créditos a veces se vendían a más de un dólar, a 1.10, a 1.15. ¿Por qué? Porque trae otros beneficios para la banca. Por ejemplo, eso, eso eh, 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 te da una. Eh, hay una ley que se llama el CRA, ¿verdad? Que es lo, el Community Reinvestment Act que da unos créditos a los bancos, los bancos tienen que reinvertir en su comunidad. Y estas inversiones le daban la posibilidad a los bancos de reinvertir ahí, ¿ves? Es decir, que, que cuando uno entiende ese mercado, esta, esta contraposición de privado versus comunidad se rompe. Es decir, hay que haber, esta alianza eh, es con el sector privado. Ellos tienen el capital con los bancos, ¿verdad? Los des, por lo general, estos proyectos de desarrollo comunitario, algunas tienen compañía de construcción, pero no tienen compañía de construcción en Puerto Rico, que yo sepa, para hacer 100 viviendas a la vez. Eso va al sector privado. Es decir que esto es una alianza multisectorial para poderlo hacer. El excluir al sector sin fines de lucro, y más aún a los municipios, porque hay un problema de centralización en Puerto Rico, ese es otro tema. Pero esa exclusión va contraria a que se implementen estos programas de recuperación y se hagan de una forma asequible. Y el punto que tú haces es muy válido. Si tú quieres resolver el problema de la inequidad, más aún el problema de la pobreza en Puerto Rico, lo más fácil es, es resolver el problema de los pobres. ¿Por qué? Porque eso levanta a todo el mundo. Ese es un sector de, de consumo, de participación, que, que realmente es una estrategia que se ha probado efectiva en, 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 en muchos estados de los Estados Unidos y en otros países. Eh, es decir, si tú quieres romper la, el, des, el, el declive económico de Puerto Rico, lo más fácil, la estrategia más probada es resolver el problema de la pobreza. Crear empleos que vayan a ese sector, crear las condiciones sociales de vivienda y programas que ayuden a ese sector a levantarse. Se levanta el, eh, la gente de abajo y sube todo el mundo.
0: Sí, y obviamente ya estamos llegando al, al final del programa, doctor, pero un techo sobre las cabezas de, de una familia, eh, un techo seguro, es, es ya eh, un primer paso para empezar a, a, el escalón de la salida de la dependencia de la, de la pobreza. Eh, bueno, eh, todos atentos al, al estudio que va a estar siendo publicado por el Journal del Centro para Estudios puertorriqueños, de Hunter College, eh, otra vez la diáspora y nuestros puertorriqueños eh, fuera de la isla Haciendo una contribución importantísima El doctor Meléndez lleva años estudiando A Puerto Rico eh, Enlazando nuestras comunidades eh, Con aportaciones académicas Y prácticas muy, muy importantes Así que doctor, muchísimas gracias Doctor Meléndez, muchas gracias por estar acá En Puerto Rico, el Zoom Podcast